0: Bonsoir à tous. Nous recevons aujourd'hui euh, Monsieur Pierre Dalek, professeur d'éthique à l'Université Libre de Bruxelles. Il est professeur d'éthique, mais il est aussi le titulaire d'un cours qui s'appelle « Histoire de la libre pensée et du libre examen ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je l'ai invité pour qu'il nous donne une conférence intitulée « Libre examen, matérialisme et athéisme au XIXe siècle ». Alors, pour faire le topo, resituer, grosso modo, le libre examen, c'est un principe qui est à la racine euh, du scepticisme scientifique et de l'humanisme séculier sur à quoi euh, nous ici nous, nous, nous affilions, nous nous raccordons euh, et ce, ce principe est défini en 1980 par Paul Kurtz le fondateur de, de notre mouvement euh, qui était en Américain il est défini ce principe du libre-examen comme l'opposition à toute tyrannie intellectuelle qu'elle vienne du clergé, du politique d'une, d'une idéologie, d'une idéologie ou d'une institution sociale dont l'objectif serait d'imposer certaines idées ou de limiter la liberté de la recherche. Donc ça c'est simplement une traduction libre que je fais de, d'un article qu'on trouve dans, dans ce bouquin qui est en fait la, la déclaration de l'humanisme séculier. Alors ce principe nous intéresse à un deuxième titre parce que l'ULB est peut-être la seule université au monde qui est inscrite dans ses statuts, et même dans, son, dans le premier de ses statuts, Euh, le principe du libre-examen, qui est défini comme le rejet de l'argument d'autorité et comme l'indépendance du jugement. Voilà. Cette euh, cristallisation du libre-examen dans les statuts de l'ULB date de 1884. Mais l'ULB a été fondée bien avant 1834, et déjà à l'époque, l'ULB adhère, même sans sans le dire explicitement avec euh, ce terme, à l'esprit du libre examen puisque l'ULB est fondée en opposition à une université catholique qui avait fait euh, qui, euh, qui, ne, qui ne cachait pas son ambition en fait d'être le relais de la voie catholique, de la voix officielle de la voie du pape en Belgique. Alors, Monsieur Daled a coordonné, enfin a rassemblé dans ce petit ouvrage des articles sur le libre-examen qui ont été écrits par Jean Stenglers et Kain Perlman. Ces articles qui tournent autour des années 50, je pense, qui ont été écrits dans, dans cette période-là. Alors, il a, entre ses livres, écrit un livre qui s'est intéressé au matérialisme, donc le matérialisme occulté et la genèse du sensualisme. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, qui était sa thèse de doctorat, Spiritualisme et matérialisme au XIXe siècle, l'université libre de Bruxelles et la religion. Un deuxième livre, très similaire à celui que je viens de montrer, Le libre-examen, la vie d'un principe. Alors dans ces deux livres, en fait ces deux livres sont une étude fouillée de l'enseignement qui était organisé à l'ULB au XIXe siècle et après jusqu'au milieu du XXe siècle. Et ces, ces livres montrent qu'en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le matérialisme et l'athéisme n'ont jamais été dominants à l'ULB à cette époque-là. Et donc c'est avec un plaisir non dissimulé que je cède la parole à Pierre Dalette qui va défendre cette thèse qui est, euh, somme toute, qui va à un contre-courant des de idées habituelles qu'on a sur le libre examen
1: Je vous remercie pour cette introduction fouillée et je vous remercie aussi de m'avoir invité à venir prendre la la parole euh, ce soir. J'ai le plaisir de reconnaître quelques visages qui me sont familiers. Et je vais donc euh, effectivement partir de de mon propos de de départ qui pourrait être spontanément le le vôtre ou qui fut peut-être le mien aussi lorsque je... Fis mes études à l'ULB, à l'ULB, hein, une université laïque fondée par des francs-maçons en réaction à la fondation d'une université catholique, il doit y en avoir plein des athées, enfin c'est une tradition l'athéisme à l'ULB. Or, pour avoir analysé l'intégralité de la production écrite du corps professoral de l'ULB entre 1834 et 1906, je peux vous dire, vous serez rassuré ou très déçu, c'est selon, que cette tradition athée n'y existe pas du tout. En philosophie, en particulier, je vois des sourcils, des sourcils se froncent déjà. Donc je veux dire que pour avoir analysé attentivement la production écrite de l'intégralité du corps professoral de l'ULB entre 1834 et 1906, je peux vous dire que cette tradition athée n'existe pas du tout en philosophie en particulier et dans les sciences humaines en général au 19e à l'ULB. Alors, je précise que dans le cadre de cette conférence, je ne parlerai que de la philosophie et des sciences humaines. Donc, pour peu que l'on retourne aux origines de l'ULB, et pour ne parler donc de l'enseignement de la philosophie, il n'y a pas, je vois encore d'autres sourcils beaucoup plus froncés encore plus inquiets, il n'y a pas la moindre tradition, sans ne pas visée d'athéisme qui aurait pris sa source en 1834 lors de la fondation de l'ULB en réalité c'est exactement le contraire qui s'est produit à l'ULB au départ il y a eu un rejet virulent De l'athéisme par les professeurs de philosophie de l'époque, et aussi, chez certains, un rejet de la philosophie sceptique des Lumières du XVIIIe. Je voudrais donc vous vous rappeler qu'il fut une époque à l'ULB où l'on considéra, je cite le recteur de l'ULB de 1867, que, je le cite, l'athéisme, le matérialisme et le positivisme sont contraires à la science et à la civilisation. Fin de citation. Bon, on va boire un verre (rire) On continue. Alors, petit rappel historique. C'est suite à euh, l'indépendance de la Belgique en 1830, eut lieu en 1834 ce que l'on appelle la la nouvelle fondation ou la réinstallation de l'ancienne université de Louvain qui avait été fondée en 1425 et puis supprimée en 1797 par la jeune république française qui avait envahi nos contrées. Quant à l'université qui avait été installée entre-temps à Louvain en 1816, c'était une université d'État. Alors, le 4 novembre 1834, la Belgique compte donc à Malines une nouvelle université catholique qui sera déplacée par après et donc dite de Louvain. Alors, 16 jours plus tard... Le 20 novembre, date bien connue des étudiants de l'ULB, le 20 novembre 1834, saint vorague le 20 novembre 1834, la Belgique comptait une seconde nouvelle université, sept jours après, l'Université libre de Belgique, qui fut ensuite appelée Université libre de Bruxelles. Vous euh, commencez donc à comprendre, comme ce fut évoqué il y a un instant, que ce fut l'organisation, au milieu de l'année 1834, d'un enseignement supérieur catholique, alors que l'avenir de l'enseignement d'État était fort incertain, et bien que c'est l'organisation de cet enseignement supérieur euh, catholique qui motiva la fondation d'une université dite libre en Belgique. Et cette initiative catholique a en effet alarmé l'opinion que que nous dirions aujourd'hui laïque ou ou libérale de de l'époque. Et cette initiative catholique, c'est une inquiétude qui, à l'époque, va se traduire fort euh, violemment euh, chez les jeunes. Je euh, vous rappelle qu'en différentes villes de notre pays... La nouvelle de la fondation de l'université catholique de Malines provoqua alors des des émeutes considérables qui euh, nécessitèrent l'intervention de l'armée. Alors c'est ainsi que, acteur important dans l'histoire de l'université qui nous est chère, comme disent certains, euh, c'est ainsi que la euh, franc-maçonnerie bruxelloise se mobilisa. À l'époque de la mise en route de cette université catholique de Malines, et le 24 juin 1834, 24 juin 1834, peu de temps avant l'inauguration de ces deux universités, lors d'un, d'un banquet à la loge maçonnique Les amis euh, philanthropes, celui qui allait devenir le fondateur emblématique de l'université de Bruxelles, Pierre Théodore Verhaegen. Eh bien, ce fondateur emblématique de l'Université libre de Bruxelles, lors de ce banquet, invita les, les frères présents, les francs-maçons présents à ce banquet maçonnique. Je cite Verhagen, ce 24 juin 1834, il invite les frères présents à conserver, dit-il, et propager les lumières, à exciter à l'étude de la scène philosophie et à la pratique de toutes les vertus sociales. En fait, disait Verhagen, il fallait tout mettre en œuvre, je le cite à nouveau, avant tout pour conserver ces lumières. Car disait-il, nos ennemis, entendez catholicisme, nos ennemis veillent pour les États. Et Verhagen déclara lors de ce banquet maçonnique, solennellement ceci, je cite Verhagen, en prêchant contre le fanatisme. Empressons-nous de le combattre de front et de le saper dans ses fondements. Aux écoles qu'il projette, ce fanatisme, ce catholicisme, aux écoles qu'il projette, opposons une instruction pure et morale dont nous conservons la direction. » Qu'à l'exemple des écoles gardiennes et mutuelles qui doivent une partie de leur splendeur aux loges maçonniques, et voici la grande phrase, une université libre vienne servir de contrepoids contrepoids à l'université catholique. Puissions-nous nous nous glorifier un jour d'en avoir jeté les premiers fondements dans cette enceinte Enfin, de citation du frère Verhagen. Contrepoint. Et Verhagen poursuivait, et il espérait donc que tous les maçons présents, et au-delà d'ailleurs, allaient concourir à l'établissement de cette université libre au moyen des souscriptions qui étaient déjà ouvertes dans le milieu maçonnique, et que par cette contribution à l'édification de l'université libre de Bruxelles, qu'ils prouveraient ainsi à leurs successeurs que la franc-maçonnerie n'avait pas été pour eux un mot vide de sens. Nous voyons donc bien que la motivation des fondateurs de l'ULB fut d'être, vous l'avez entendu, le contrepoids, le contrepoids d'une conception universitaire alors dite catholique. Nous sommes en juin 1834, il n'y a toujours pas d'université, ce n'est pas ce qui va sortir, c'est encore une autre histoire de cette initiative, mais une université catholique va plus que probablement voir le jour. Il devait donc, dans l'état de Connaissance de ce qui allait naître de cette initiative, il devait, comme cela a été évoqué, redouter en ce milieu de l'année 1834 que l'état d'esprit de cette université catholique de Malines fût soumise, inféodée à, à l'esprit ultramontain du, du souverain pontife, comme disait le, le pape, Grégoire XVI, qui avait publié peu de temps auparavant une encyclique intitulée « Mirarivos » en 1832, texte, consigne, qui avait dénoncé, je cite le souverain pontife Grégoire XVI en 1832, il avait dénoncé entre autres cette maxime absurde, je cite bien sûr, et erronée, ou plutôt ce délire, qu'il fallait assurer et garantir à qui que ce soit la liberté de conscience. Fin de citation. Si je dis liberté de conscience, ce n'est pas exactement liberté d'examen, le terme n'est pas encore commun en Belgique à l'époque. Vous voyez que cela pouvait en tout cas hérisser certains maçons et, et, et laïcs de l'église. Les... Maxime absurde et erroné, délire que la liberté de conscience. Alors si l'université de Bruxelles fut fondée par des euh, francs-maçons que nous dirions aujourd'hui euh, anticléricaux, comme vous allez le voir, ceux-ci n'étaient pas pour autant antireligieux. Et Verhagen, pour ne prendre qu'un exemple, Verhagen illustre fort bien ce type de, de posture d'anticléricale qui n'est pas pour autant anti-religieux. Euh, Alors, lors de la séance de rentrée du 14 octobre 1839, Verhagen affirma en effet vouloir réaliser à Bruxelles le principe de ce qu'il appelait alors la liberté de l'enseignement. Mais il vous faut bien comprendre que si cette liberté de l'enseignement était alors, je cite Verhagen, « l'indépendance tant à l'égard du pouvoir » Pouvoir religieux qu'à l'égard du pouvoir politique, cette indépendance à l'égard du pouvoir religieux et du pouvoir politique n'empêchait pas, selon Wragge, que certains enseignements bruxellois aient une origine divine. Wragge est le fondateur des enseignants aussi voir l'état d'esprit des enseignants, et c'est ça mon Mais Verhagen enseigna le droit. Il enseigna le droit commercial de 1835 à 1848. Et dans ce discours de rentrée, Verhagen disait que dans le droit, dans le domaine du droit, eh bien Verhagen affirmait que, que l'ULB cherchait l'influence de la noble idée du droit qui était, je cite bien sûr, une émanation de la sagesse divine. Vous avez un droit, émanation de la sagesse divine en ce début du XIXe siècle à l'université libre de Bruxelles. Et euh, Verheyen, pendant tous ses discours de, de rentrée et ses prises de position publique, va maintenir ce type de point de vue que l'on qualifiera, pour faire simple, de, de spiritualiste. Et parfois ce spiritualisme fut, fut formulé sous forme de, de condamnation de courants de pensée qui étaient contraire à ce spiritualisme. Ainsi, le 3 octobre 1853, vingtaine d'années après la fondation de cette université, en 1853, Verhagen affirmait publiquement, autre discours de rentrée, affirmait publiquement que science... Art, philosophie et politique menaçaient d'aboutir, je cite bien entendu, au matérialisme le plus abject. Selon lui, on s'était laissé aller, je cite à nouveau, à des monstruosités sans nom et sans figure dans le domaine des lettres. En philosophie, on avait, je cite, « nié l'élément religieux dans l'homme » aboutissant à ce qu'il appelle un grossier naturalisme et je cite toujours « à l'altération du sentiment religieux par l'ignorance c'est-à-dire à à la foi sans raison à la croyance aveugle qui ne se fonde sur aucun examen » l'examen qui peut surprendre « matérialisme abject »« monstruosité sans nom » L'ULB, pour Verhagen devait s'opposer à cela. Elle devait s'opposer, je le cite à nouveau, l'ULB devait s'opposer à la négation de l'idéal. Elle devait opposer à la négation de l'idéal, je le cite, quoi Le monde invisible, c'est-à-dire Dieu et l'âme. Je le cite nouveau. Le fondateur et d'ailleurs président du conseil d'administration ne disait pas ça comme ça à l'époque de l'université. Il a incarné l'institution jusqu'à son dernier souffle. Et aux tendances du matérialisme, l'ULB, selon son père fondateur, devait opposer une psychologie basée sur toutes les facultés de la nature humaine. Alors. Liberté d'examen. C'est le 1er janvier 1854. Vous voyez bien qu'on est, comme vous l'avez fait remarquer, le terme n'est pas encore utilisé. C'est l'état d'esprit, liberté d'enseignement, liberté d'examen. C'est le 1er janvier 1854, lors de la présentation des vœux au roi des Belges, Léopold Ier, que Voragen aurait utilisé en public pour la première fois en ce qui le concerne l'expression précise de liberté d'examen dans une perspective universitaire. Et cette liberté d'examen, disait Verhagen, une liberté que, je le cite, l'université de Bruxelles, par le roi des Belges, c'est un moment important dans la la vie du du pays, une liberté que, disait-il, je le cite, l'université de Bruxelles, placée au-dessus de toutes les autres parce qu'elle était <coughs> l'âme de la science. Alors pour Verag, en 1854, euh, ça consistait à quoi ce, ce libre examen âme de la science bruxelloise Je cite Verag. Le libre-examen, la liberté d'examen, consistait alors en ceci. examiner en dehors de toute autorité politique et religieuse, on l'a déjà entendu, examiner en dehors de toute autorité politique ou religieuse les grandes questions qui touchent à l'homme et à la société. Le libre-examen de l'époque... Le livre-examen, en ce milieu du XIXe, selon le père fondateur de l'ULB, consistait également en ceci, je le cite à nouveau, « sonder librement les sources du vrai, du bien et du bon ». Entretenir et stimuler cet esprit philosophique dont le principe remonte à Dieu même. Donc le libre-examen en 1854, selon Verhagen, cela consiste entre autres à entretenir et, et stimuler un esprit philosophique dont le principe remonte à Dieu même et dont, ajoutait-il, la science est sortie grande, honnête et pleine de bienfaits pour l'humanité. Cela consistait également à montrer que l'étude ne mène pas seulement au savoir, mais encore à la vertu, combattre l'égoïsme, préconiser l'attachement à la patrie, enfin, ajoutait-il, rendre la jeunesse digne des institutions dont elle est appelée à jouir, télésir le rôle de notre université, sa raison d'être. Fin de citation. Cette époque ancienne où la liberté d'examen, l'âme de la science bruxelloise consistait à stimuler chez vous, chers étudiants, un esprit philosophique dont le principe remonte à Dieu, vous montre à nouveau que si l'ULB fut fondée par des francs-maçons anticléricaux, c'est-à-dire opposés à l'intervention du clergé dans l'enseignement, ceci n'était pas anti-religieux. Le principe philosophique remonte à Dieu, et il n'a que des bienfaits à entendre que ce principe qui remonte à Dieu, qui ravale toujours la même chose. Donc voyez que comme bon nombre, on va le voir de ses enseignants, ses pères fondateurs étaient, selon, déistes, théistes, ou encore ce que l'on appelle spiritualistes au sens large. Comme euh, le disait ici à juste titre Verhagen, euh, au XIXe siècle, l'esprit philosophique bruxellois remontait à Dieu. Et vous allez le voir, il remontait à Dieu à l'image de la philosophie spiritualiste grossiste qu'on y enseigna durant tout le XIXe siècle. Aussi, c'est un peu dépendu à droite, à gauche pas. Alors, en 1834, il faut fonder, c'est fait, il faut des enseignants. Alors, l'université de Bruxelles ne fit alors appel à aucun professeur étranger à la ville de Bruxelles. Il pouvait y avoir des professeurs de nationalité étrangère, mais ils résidaient à Bruxelles. Vous me suivez Mais ils n'étaient pas étrangers à la ville. On apparaît un peu, comme on dit, au plus vite. Mais on fit appel à un professeur étranger à la ville de Bruxelles. On fit appel à un philosophe allemand. ne vous jetez pas dans le vide, il est bien oublié quand je vais prononcé son nom, on fit appel à un philosophe allemand, Henri Arendt, 1808-1874. Henri Arendt, A-H-R-E-N-S. On fit appel à Henri Arendt, qui était à Paris. On reviendra sur cette initiative déterminante pour l'histoire de la philosophie à Bruxelles et pour son anti-matérialisme et anti athéisme radical alors on fait appel à l'allemand Henri Arendt qui était à Paris et comme je vous le dis comme vous allez le voir sa venue fut déterminante dans l'histoire intellectuelle de l'université alors Arends enseigna à Bruxelles à l'ULB la philosophie de 1834 à 1848 l'histoire n'est pas finie bien sûr et il y fait ainsi pénétrer une pensée hautement spiritualiste dont vous allez comprendre dans la suite de mon propos comment elle va régner sur l'enseignement de la philosophie pendant tout le XIXe Et qu'est-ce qu'il va introduire, ce philosophe allemand bien oublié Henri Arendt, enfin bien oublié en Belgique, je vais dire quelques mots sur le fait qu'il n'est pas oublié ailleurs. Eh bien, il va introduire une philosophie intitulée Panantéisme, le pananthéisme de son maître, un autre Allemand, pas de deuxième saut dans le vide, je peux aussi oublier celui-là, Krause, 1780-1832. L'allemand Krause fut auditeur de Fichte et Schelling à Iena. Disais, ah oui, ça Fichte je me rappelle ça la vie. Auditeur de Fisch et Schelling à Iéna et qui fut euh, professeur à l'université de Göttingen de 1823 à 1830. Euh, brièvement, dans, dans son système de philosophie de 1804, uh, Krause a, a posé les bases de ce système qu'il qualifiait de pananthéiste et il, tente, il démontre, selon lui, que Dieu n'est pas seulement dans le monde et le monde en lui, comme le prétend euh, le panthéisme, mais qu'il est aussi je cite toujours, au-dessus et indépendant du monde, comme le soutient le déisme. Alors c'est un un système d'harmonisme qui qui peut être euh, qualifié euh, d'éclectique dans la mesure où où l'ambition de de Croce était de de rassembler les les diverses conceptions philosophiques existantes, jugées incomplètes, et qu'il synthétisait dans une doctrine de de Dieu. Et quand on lit euh, ces ces textes, il y a une parenté euh, spiritualiste euh, évidente avec la la philosophie et la psychologie d'un philosophe français euh, également un peu oublié, mais quand même sans doute moins inconnu que Crohn, qui est Victor Cousin grande figure du spiritualisme universitaire du début du 19e en France il y a une parenté quand on lit les textes de, de psychologie qui émanent de ce courant de pensée avec la euh, pensée de, de Cousin qui est le grand personnage de la philosophie française à, à l'époque et de fait, ce fut euh, à, à l'instigation de Cousin Victor Cousin qu'Arens donna un cours de psychologie à Paris en 1834 avant de venir enseigner à euh, Bruxelles Alors, ça existe encore quelques exemplaires de cet ouvrage, dont la lecture est est instructive. Vous verrez que le premier professeur de philosophie de de l'Université libre de de Bruxelles, dans ce cours de psychologie, s'y référait bien entendu à son maître Krause, mais aussi à des, à des représentants de ce que l'on appelle la, la médecine romantique allemande, des gens comme euh, Hocken, Carus, Eschenmeyer, Schubert, Bader, tout un courant de pensée qui, qui illustrait euh, cette philosophie de la nature allemande où l'occultisme et l'illuminisme se mêlaient à l'esprit scientifique. C'est les, les références qui transparaissent de ces de écrits de, de Haaretz. On a un petit exemple de, de sa position. Euh, en accord avec ces, ces multiples références à Dieu, ce sont des, 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 des choses récurrentes et ce sera encore plus marqué avec son, son disciple. En encore avec ces multiples références à, à Dieu, Arendt y affirmait en, en, en psychologie, par exemple, la primauté de la pensée comme cause de l'activité cérébrale. Donc c'est la pensée qui est cause de l'activité cérébrale selon lui, et pas l'inverse. Il affirmait le fait qu'un être était la cause des changements vitaux. Tout comme une âme était la cause de l'activité corporelle. Vous voyez, une primauté de la pensée, c'est la pensée qui est la cause de l'activité cérébrale. A l'inverse. Pas parce que, selon Arendt, il y a un cerveau qui a possibilité de penser. Non, c'est parce qu'il y a la pensée qui a une activité cérébrale. En 1839, il est à l'ULB. Il est ancienne depuis cinq ans. Lors de la rentrée académique à Bruxelles, Arens, à premier professeur de philosophie de l'ULB, va prendre la parole. Et va déclarer que l'on devait se préserver de deux tendances qu'il jugeait rétrogrades en philosophie. Je suis désolé pour vous, la première et la suivante, je cite. Tendance rétrograde dont il faut se préserver, le scepticisme des systèmes matérialistes et sensualistes qui avaient régné en France dans la dernière moitié du XVIIIe siècle. Autre tendance rétrograde dont il fallait se préserver, outre le scepticisme qui vous anime, l'ancien dogmatisme entendait religieux. Donc, vous voyez que le premier professeur de, de philosophie de l'ULB se distinguait donc tant de la philosophie sceptique de la seconde moitié des Lumières. On a une tendance à se dire, hein, ULB, science, la hein, ténèbres. Euh, sont quand même tous au moins, au moins, quand on a ils se reconnaissent dans la philosophie des Lumières du XVIIIe. Qu'est-ce que vous avez invité Non, non. Vous voyez que le premier professeur, faut se tenir à distance de ces pensées, ces petits rétrogrades de la philosophie des Lumières. On n'est pas au bout de de propos euh, très critiques à l'égard du XVIIIe. Mais également aussi, bien sûr, le dogmatisme religieux qu'il ne goûtait pas. Il défendait euh, une synthèse, une synthèse de la philosophie et de la religion, disait-il, qui devait rétablir, selon lui, je le cite bien sûr, le vrai sentiment religieux. Donc, l'ambition du premier professeur de philosophie du LB était de rétablir le vrai sentiment religieux en l'éclairant, en le purifiant, en développant, je cite toujours, scientifiquement, les vérités éternelles de toute religion. Fin de citation. aurait pu tomber, euh, disparaître en euh, 1848. Quitte ses fonctions. La fin de l'histoire du grossisme à l'ULB. À Bruxelles, Arendt forma parmi ses élèves un fervent, fervent partisan de la philosophie de Croce. Inutile de se jeter à nouveau dans le vide en se disant « encore un que j'ai oublié ». Qui forme-t-il Guillaume Tibérien, 1819-1901. Guillaume Tibérien, ah, là, le nom sans doute le plus important dans l'histoire de la philosophie à l'ULB au 19e et même plus loin. Guillaume Tibérien va succéder en 1848 à Arendt. Alors, j'ouvre une petite parenthèse instructive. Si Arens, vous le voyez, a été déterminant parce qu'il va former un disciple fervent du crossisme à Bruxelles, Arens est également, pour ceux que cela intéresserait, à l'origine de l'histoire du crossisme en Espagne. Ce fut en effet par son cours de droit naturel, publié en français en 1837-39, que encore un suicide. Sanz del Rio, l'introducteur du crossisme en Espagne, eut la révélation de la vérité de cette philosophie. Et je vous signale que l'intérêt pour Croz s'est maintenu en Espagne jusqu'à ce jour. Et j'ai été invité à une époque maintenant lointaine, enfin pas si lointaine que ça, à participer à un colloque international de trois jours sur le crossisme. juste à la fin du siècle passé, c'est pas tellement sur le crocisme. Et il y avait des intervenants français, principalement espagnols, et, et le crocisme est toujours un courant de pensée, et les écrits de Sanz del Rio sont édités en édition originale, traduction et des traductions des textes de Croce, par l'Université Pontificale de Madrid. Je ferme la parenthèse. Et d'ailleurs, ce crocisme, autre chose, sera également va également euh, euh, s'implanter sur le continent sud-américain. Chez nous, ça a disparu. Mais bon, vous voyez que tout est parti de là. Et d'ailleurs, des chercheurs qu'on avait accueillis à l'époque, euh, l'Espagnol ou l'Université Mexicaine, venaient bien sûr faire le pèlerinage, si je puis dire, à Bruxelles, puisque tout est parti de là. Et que euh, Tibérien, qui est un penseur très important pour eux, a laissé des archives colossales en Belgique que ceux-ci viennent, viennent étudier. Rennes à Bruxelles a un élève qui devient un disciple fervent de, de Croce, et, et non content de cela, il va lui succéder dans les, les charges de l'enseignement de la philosophie en 1848 à, à Bruxelles. Étudiant dès 1840, Tibérien s'est effectivement signalé par son intérêt et ses compétences précoces en, en, en philosophie, Et dès 1840, avant de devenir professeur de philosophie à l'ULB, Tibérien affirmait ceci, je le cite bien sûr il disait Notre route est tracée par de lui. Nos convictions sont inébranlables. Elles sont loin d'être contraires à l'esprit de l'Évangile. Elles sont la synthèse du christianisme et de la philosophie. Fin de citation. Selon euh, Tibérien, ces euh, croyances religieuses avaient un seul but, je le cite, « la foi doit s'allier à la raison ». Tibérien précisait que cette religion rationnelle, le disait-il, que cette religion rationnelle qu'il défendait était bien celle qu'enseignait Arendt, d'après Croz, notre maître commun, je cite bien sûr, euh, Tibérien. État d'esprit que l'on qualifiera toujours pour faire simple de, de spiritualiste, qu'en 1855, un programme de l'Union des anciens étudiants de l'université, vous savez que c'est quelque chose c'est important et toujours important, l'UAE, je vous rappelle que l'UAE a été fondée en 1843, et bien en 1855, quand on dit ça à des anciens de l'UAE, généralement ils, ils s'étouffent, euh, qu'un programme de l'Union des anciens étudiants de l'université fait une déclaration de principe. Et ces déclarations de principe affirmaient, je vous rassure, que la première condition de la science, je cite, et de la certitude. Selon l'UAE, la première condition de la science et de la certitude était l'indépendance de la raison humaine ou le libre examen. Fin de citation. En matière de religion, L'union des anciens disait par contre reconnaître, je cite, que l'homme devait s'élever à Dieu. C'est là où les anciens lui avaient dû. L'union des anciens disait par contre reconnaître, je cite, que l'homme devait s'élever à Dieu par l'esprit et par le cœur dans la pleine liberté de sa conscience. Fin de citation. Quant à l'exposé des motifs ayant présidé à cette déclaration, il invitait à reconnaître, je cite à nouveau, le principe de la similitude de l'homme et de Dieu. Fin de citation. Par sourire. De dépit. De surprise. De surprise. On soutenait toujours dans ce programme de l'UAE que la philosophie professée devait être, je cite toujours, et finit par le comprendre, ce qu'on appelait alors un rationalisme bien compris. Oui, un rationalisme bien compris, nous dirions sans doute la même chose. Mais qu'entendait-on à l'époque par rationalisme bien compris, si l'on se comprend Eh bien le rationalisme bien compris de l'époque, je cite toujours, c'est un rationalisme qui ne conduit pas au sensualisme, c'est un rationalisme qui ne conduit pas au matérialisme, c'est un rationalisme qui ne conduit pas au fatalisme, c'est un rationalisme, je cite toujours, qui ne conduit pas à l'athéisme. Cette philosophie qualifiée en 1855 de rationaliste recouvrait plutôt, nous disait-on, toutes les vérités que l'on pouvait communément désigner sous le terme de, je cite à nouveau, de spiritualisme. Alors, une circulaire accompagnait ce, ce programme de l'UAE et... Cette circulaire précisait toutefois que cet exposé des motifs n'était qu'une explication, je cite, œuvre personnelle du rapporteur du comité, que l'on pouvait consulter sans que l'on dût y adhérer. Ouf, du certains. à la différence de la déclaration de principe, qui, elle, se fondait, mettait en avant le libre examen à la différence de la déclaration de principe qui, elle, si elle était adoptée, allait engager l'Union des Anciens. Il y a quand même cette des motifs qui est interpellant pour l'UAL. Qui était ce rapporteur en question Guillaume Pibergien. Professeur de philosophie, rapporteur des programmes de l'UAL. Et comme vous allez le voir, euh, plus loin dans cet exposé, ardent crociste, tibérien fut aussi euh, sa vie durant farouchement antipositiviste, il était totalement opposé à Auguste Comte, farouchement antimatérialiste, il ne goûtait pas du tout euh, ce que l'on appelle les médecins matérialistes de la seconde moitié, du 19e, des gens comme Vaux, Buchner et Molescott, qui, qui occupaient le devant de la scène philosophique dans la seconde moitié du, du 19e. Il était opposé à l'athéisme et, autre histoire que je n'aurai le temps de vous conter, totalement opposé à la psychologie expérimentale naissante d'un Wilhelm Wundt en Allemagne tibérien va maintenir à, à l'ULB un, un crocisme des, des plus fermés, parce que le crocisme a son histoire, et il, chez certains Espagnols se matinera de positivisme, en une synthèse parfois difficile à, à saisir. Il, il maintint à l'ULB, ce cher tibérien, un, un crocisme des plus fermés à, à toute avancée de la science, qui aurait, pu être, euh, qui aurait pu être, pardon, fatal à, à l'immortalité de l'âme, à Dieu, et en fait à la métaphysique en général. Et à ce, ce rigorisme philosophique de, de Tibérien, pour que vous compreniez bien les choses, va, va s'ajouter le fait que Tibérien enseigna, après arrête 1834-1848, tous les cours de philosophie en faculté de philosophie et lettres, de 1848 à 1897. Donc 1834-1897, comme on dit en Belgique. Tous les cours en faculté de philosophie et lettres. Il y eut ainsi à Bruxelles, en faculté de philosophie et lettres, 63 années ininterrompues de philosophie éminemment spiritualiste et très réservée quant au discours scientifique naissant. Une autre histoire serait de vous compter la réception du darwinisme en faculté de philosophie et lettres au 19e. Vous avez compris que la réponse est simple, c'est tibérien. Et si on analyse les questions de Lamarck, de Darwin, de rapport de l'homme et des... Ce n'est pas là que ça va être bien reçu, c'est une autre histoire. Et pour vous montrer le, le, le parallèle, Pour en revenir, avant d'en venir aux enseignants, au père fondateur de l'ULB, toujours en en vie à cette époque-là, Verag, à la même époque que Tibérien, qui qui signe ce programme de l'UAE en 1855, le 6 octobre 1856, autre discours de rentrée, Verag disait, quant à lui, « veillez très attentivement à ce que l'on ne vienne pas nuire à son institution, qui lui était très chère », En dépeignant, disait-il, son enseignement comme, je cite, immoral, irréligieux, pardon, antiphilosophique, absurde, parce que cette université était en dissidence sur quelques points, dit-il, sur quelques points avec les prescriptions d'une église particulière. Quelques points. Voilà, vous n'allez pas dire qu'on est anti immoral, absurde, bon, on défend son institution, parce qu'on est en... on a quelques points de dissidence, mais pas frontal, quelques avec une église particulière, on peut penser que c'est les catholiques. Alors, au cours, vous me dites, bon, ben, Zuberga, c'est un isolé, enfin, un isolé important, vous voyez. siècle de l'université bruxelloise, bah, Arendt et Tibérien ne furent pas les seuls crocistes à, à Bruxelles ou, ou, ou les ou le seul penseur à s'y euh, référer. Ce fut également le cas du professeur d'histoire de l'époque, à nouveau ne nous, nous jetons pas par la fenêtre, Jean-Jacques Altmeyer, 1804-1877. Jean-Jacques Altmeyer fut le, le grand premier professeur d'histoire, c'est important, l'histoire à l'ULB. Jean-Jacques Altmeyer, qui enseigna, belle carrière également, de 1834 jusqu'au milieu des années 1870. Une quarantaine d'années d'enseignement. On me dit que j'ai complètement oublié qui est Jean-Jacques Altmeyer, je ne vous en veux pas, mais il fut en tout cas recteur de l'université en 1863-1864. Oui, tous ces professeurs, et vous allez retrouver tibériens, étaient membres du conseil d'administration, furent pour la plupart recteurs, on entend le point de vue d'un autre recteur, ont enseigné des décennies ininterrompues, ce sont des des personnages d'université qui comptaient bien sûr moins d'étudiants que maintenant, mais ce sont des personnages de de premier plan. Dans son cours de philosophie de l'histoire de 1840, Altmeyer affirmait que Kroos, que dont il disait philosophe peu connu encore, même à l'époque, était pourtant, à ses yeux, je le cite, le plus grand que l'on puisse citer après Leibniz. Donc, quant à la philosophie de l'Histoire, pour Alfmeyer qui va enseigner l'Histoire et la philosophie de l'Histoire pendant près de 40 ans à l'ULB, quant à la philosophie de l'Histoire pour Alfmeyer, je le cite, elle était la révélation de l'esprit divin dans l'histoire. Et la lecture, effectivement, des cours de philosophie de l'histoire d'Altmeyer est une démonstration de cette présence de l'esprit divin dans tous les grands événements de l'histoire qu'il passe en revue. Donc vous constatez à nouveau une position spiritualiste à Bruxelles, mais cette fois chez celui qui enseigna l'histoire pendant près de 40 ans à Bruxelles je vous ai dit que Tibérien enseigna tous les cours de philosophie oui à partir du moment où il entre en fonction mais avant ça il y avait un autre professeur de philosophie à Bruxelles de 1834 à 1846 Pierre-François Van Menen 1772-1858 Pierre-François Van Menen ne fut pas crociste. Il est considéré comme la figure la plus marquante de l'éclectisme belge qu'il composa avec d'autres philosophes belges oubliés comme Sylvain van de Weyer et Frédéric de Reifenberg. Et dès 1818, celui qui fut le premier recteur de l'université, en fait Van Meenen fut le premier recteur de l'ULB de 1841 à 1848, et en qui Victor Cousin, dont je vous ai parlé, voyait la première réputation du pays en philosophie, Monsieur Van Mennen était un disciple de Cousin, Cousin voyait en lui de facto un bon penseur, eh bien celui qui fut le premier recteur de l'université de l'ULB, vous avez vu l'état d'esprit du père fondateur, vous avez vu l'état d'esprit des deux, principaux enseignants de philosophie, eh bien celui qui fut premier recteur de l'UMB et un des premiers professeurs de philosophie, il avait fait son choix en matière de philosophie, je le cite à nouveau, ce n'est pas moi qui parle, c'est Van Menen Je combattrai la philosophie sensualiste de Condillac si j'en suis capable et si Dieu m'en fait la grâce. » C'est conforme avec ce que disait Verag, et avec ce que disait Tibérien et avec ce que disait Arendt, tous ces courants de, de pensée sensualistes, matérialiste, n'était pas goûté par les enseignants principaux de la philosophie à Prusse. On est dans les temps. Alors j'ajoute que le premier professeur de littérature de l'ULB rejetait aussi... Le euh, scepticisme de la philosophie du XVIIIe siècle. Alors ce premier professeur de littérature qui en fait est l'inventeur de de l'ULB, puisque c'est à lui que revient euh, l'idée de création d'université à Bruxelles, avant même Verhagen, mais Verhagen par son énergie va passer au au premier plan, c'est un français. En fait, c'est un Français qui a eu l'idée de créer une université libre à Bruxelles. Bon, ça, c'est une autre histoire. C'est un Français, Auguste Baron. Auguste Baron enseigna la littérature à l'ULB de 1834 à 1840. Puis, repartir partir à Liège. Et en ces temps anciens, Baron pensait que Voltaire... Ah, Voltaire. Tous voltairiens, lui. Et... Ça tait, tout ter rien le premier professeur de littérature de l'ulb inventeur de l'ulb hein, précis membre du conseil d'administration bon, c'est l'homme qui prononce le discours d'inauguration de l'ulb en 1834 puisque il est l'inventeur que l'idée lui en revient vous savez que les professeurs d'université sont très à cheval sur le protocole on rigole pas avec ça et ce pas par hasard que c'est pas Verhagen qui prononce ce discours. C'est Baron, parce que c'est Baron qui a eu l'idée. Avant. <coughs> Auguste Baron pensait que Voltaire avait sans doute eu tort d'étendre sa haine pour le fanatisme et la superstition jusqu'à, je cite, l'idée religieuse elle-même. Selon Baron, Voltaire avait eu tort de rejeter, je cite, comme absurde et incompréhensible, un sentiment, un sentiment religieux qui, qui selon Baron, était pourtant profondément gravé dans le cœur de l'immense majorité des hommes. Rappel au passage que euh, Voltaire n'était pas athée. Voltaire pensait, je le cite, que les athées étaient de très mauvais raisonneurs et que cette malheureuse philosophie n'est pas moins dangereuse qu'absurde. Par athée. Résil apparaissait, aux yeux de Baron, comme un homme qui rejetait l'idée même de religion. Bon, relisons donc l'auteur du célèbre Écraser l'infâme se montra plutôt le partisan d'une théologie épurée. Donc, Ainsi, l'homme que Baron critiquait pour son rejet de l'idée même de religion ne fut donc ni athée à proprement
0: parler, ni dépourvu d'une certaine
1: ouverture religieuse. C'est que ce type de croyance pouvait passer pour la croyance de tout un chacun comme une position bien sûr tout à fait inacceptable pas confronté ici à Baron Dolbach, par exemple. Mais pour le professeur de, de, de littérature et l'inventeur de l'ULB avant même Verag, Baron, Baron considérait que Voltaire fut excessif dans les combats qu'il mena. Je cite Baron, Voltaire est allé trop loin. Il s'est laissé entraîner à une passion aveugle. Voltaire, qui semblait à Baron le plus puissant promoteur de la Révolution française, attaqua des choses qu'il aurait dû respecter, selon Baron. En fait, disait Baron, Voltaire avait si bien, je le cite, « absorbé les vérités surnaturelles dans les naturelles qu'il avait détruit les premières ». Et Baron... Était donc loin de goûter l'ensemble de l'œuvre écrite de Voltaire. Il est des pages, disait Baron, du dictionnaire philosophique, bah, dictionnaire philosophique quand même, des romans effacés, si, de la correspondance, et eh bien il est des pages de ces ouvrages de Voltaire qu'il aurait bien voulu, je le cite, arracher de ses recueils. Et Baron, premier professeur de littérature de l'Université libre de Bruxelles, s'écriait, je le cite, « J'anathématise de toutes mes forces et la guerre de Genève et ce poème infâme où Voltaire osa salir un des noms les plus nobles et les plus touchants que l'histoire put offrir au génie du poète.  « La pucelle est un crime contre la patrie et l'humanité. » Fin de citation d'Auguste Baron. Alors, malgré toutes ces critiques à l'égard de Voltaire, Baron lui reconnaissait toutefois un grand mérite. Vous allez voir dans quel sens va ce grand mérite, bien sûr. Et Voltaire a quand même un grand mérite, son bon sens. Son bon sens, qui selon Baron lui faisait défendre l'existence de Dieu contre Dolbach. ATP. Le bon sens de Voltaire, il le louait également d'avoir défendu donc l'existence de Dieu contre Dolbach, mais d'avoir défendu l'immortalité de l'âme contre la maîtrise. Grande figure aussi de la philosophie matérialiste du XVIIIe. le bon sens de Voltaire, eh bien, il le louait également pour avoir vanté le désintéressement contre Helvétius. Voilà, trois grands représentants de la philosophie matérialiste du du XVIIIe. Ouf bah, bah, pour lui, bah, 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 voilà, c'est bien ce qu'il dit. Mais ça a été trop loin dans un sens, mais heureusement, il n'a pas été jusqu'à abonder dans le sens de de Dolbach, de la maîtrise. Autrement dit, comme Baron présentait les choses, bien qu'ayant attaqué l'idée religieuse elle-même, euh, Voltaire n'alla pas jusqu'à suivre des athées ou des matérialistes comme, comme Dolbach, Lamétrie ou, ou Helvétius, figure importante du siècle des Lumières euh, matérialistes. Aussi, au final, son avis partagé sur Voltaire lui euh, faisait dire que le réintroniser tout entier serait une erreur, mais que le calomnier était une ingratitude. Donc voilà donc quelques, quelques professeurs, Arens, Altmeyer, Van Meenen ou, ou Baron, euh, qui euh, défendirent, euh, Tibérien bien entendu, au début du 19e, une philosophie spiritualiste à, à l'ULB, et que Tibérien allait maintenant euh, défendre... Euh, publiquement aller défendre publiquement ce spiritualisme contre bah voilà, toute intrusion matérialiste, positiviste ou athée qui aurait été fatale à ce qui lui était bah, cher, l'immortalité de l'âme, à Dieu ou à la métaphysique en, en, en général. En effet, et ce sera la, la dernière partie de, de cet exposé, au milieu du 19e. Du côté des sciences médicales, portées elles méthodologiquement au au matérialisme, certaines déclarations athées virent le jour à à Bruxelles euh, ainsi qu'en France. Alors plus plus précisément, cela, cela se produisit pendant la seconde moitié des années 1860, après Cura et, et le syllabus du souverain pontife en 1864, c'est à l'époque de la bourgeoisie conquérante, mais c'est aussi l'époque de, de Proudhon, c'est après que Karl Marx eut fondé l'Association internationale des travailleurs en 1864. Donc cela se, se produit dans, dans ce contexte très politisé, à l'occasion de congrès des étudiants. Encore une fois, votre faute. Le congrès des étudiants célèbre le congrès des étudiants de Liège en 1865, le congrès des étudiants de Bruxelles en 1867, et puis par après aussi celui de Gand en 1868. Quelques exemples très très brièvement de, de ces prises de position de son congrès de Liège a fait en son temps scandale. Euh, ce fut le cas d'un, d'un étudiant français en médecine, Régnard qui s'est alors euh, déclaré, lors des prises de position de, de ses étudiants à ce congrès, euh, positiviste et, et matérialiste. Un autre étudiant en médecine, Paul Lafargue, futur gendre de Karl Marx, a tenu euh, lors de ces congrès un discours ouvertement euh, matérialiste et, et athée. Un étudiant en droit, un français, casse, et un futur médecin, et une figure importante du socialisme belge, César de Pape, se sont alors également clairement dit athées lors de ces congrès euh, étudiants. Le journaliste belge Fontaine s'est aussi dit euh, publiquement matérialiste et nia euh, l'existence de Dieu. Quant aux étudiants en médecine, vous voyez que c'est vraiment très très concentré dans, dans le milieu médical, on y reviendra lors de la discussion. Les Belges, André et Mathieu, jeunes étudiants, se sont ouvertement dits positivistes et, et athées. Et sur le plan théorique ou philosophique, pour peu que l'on fasse l'effort qui, à l'époque, n'était pas aisé de retrouver d'éventuels écrits de ces jeunes étudiants, on voit que sur le plan théorique ou philosophique, leur discours s'opposait, s'opposait à la spéculation et privilégiait l'approche physiologique des problèmes psychologiques. Et l'on constate qu'à l'image de, de l'étudiant bruxellois Jules Mathieu, faisait ses études de médecine à Bruxelles, on œuvrait alors à, à enchaîner théoriquement la, la pensée à la matière cérébrale. Rappelez-vous l'évocation par Arendt d'une position assez euh, distincte. Cet étudiant en médecine bruxellois, Jules Mathieu, rejetait en effet hors de la science médicale toute forme d'âme immatérielle chère aux, aux spiritualistes. Et c'est dans ce climat de ferveur intellectuelle, d'enthousiasme euh, révolutionnaire, d'affirmation athée, matérialiste, vigoureuse, On a, voyez, des discours positivistes, socialistes, des, des théories scientifiques défendues par ses étudiants bruxellois qui mettent à mal, qui condamnent les références à Dieu et à l'ami matériel. Et bien c'est dans ce contexte, agité de ferveur, de prise de position marquée, c'est exactement à ce moment-là que le professeur de philosophie Guillaume Tibérien, accède au rectorat, à l'ULP ou volonté de contrecarrer des tendances euh, révolutionnaires, matérialistes, athées, je vous laisse euh, à vos spéculations. En tout cas, c'est à ce moment-là que Tiberien accède au rectorat, c'est une fonction très importante à l'ULB en matière de ligne scientifique euh, et de philosophie de la maison. Et il était au fait de ces événements, pas encore le congrès. Euh, de 68, mais 65, 67. Oui. Et au, au fait de ces événements, le 7 octobre 1867, lors de l'ouverture solennelle des cours, c'est discours de rentrée, quand même. Ouais, est-ce que c'est un discours de rentrée? Donc six mois après le congrès des étudiants de Bruxelles qui venait de se, se tenir à Bruxelles en 1867. Eh bien, Tibérien dénonça, euh, sans la moindre concession, lors de ce discours de rentrée, l'athéisme, le matérialisme et le positivisme. Ce discours de rentrée. Imaginez aujourd'hui, je ne sais pas, notre recteur, Didier Vivier, dans le janson, dénonçant publiquement le matérialisme et l'athéisme. Alors, on voit qu'en ce 7 octobre 1867, Tibérien attaque alors principalement des, des médecins, des naturalistes, des scientifiques, comme Brousset, courant de pensée important pour les, les médecins, les étudiants en médecine et les médecins du début du 19e, que Brousset, fondateur de la médecine physiologique, Gall, hein, le père de la frénologie, les localisations cérébrales, les grandes figures du matérialisme médical allemand du début du 19e dont je vous ai déjà parlé, Vaut, Buchner et Molescott dont toute l'Europe philosophique parle et par rapport auquel on se positionne, et aussi des penseurs comme Auguste Comte et Émile Littré, les grandes figures du positivisme français. Et selon Tibérien, en 1867, eh bien la philosophie, disait-il, est attaquée. La philosophie est attaquée par quoi par, je le cite bien entendu, des doctrines extrêmes qui se réclament de la méthode d'observation. La science, pardon, d'observation. Dans ces conditions, c'est vrai qu'il y a poussé du matérialisme scientifique en cette seconde moitié du XIXe, XIXe siècle, siècle du scientisme, de l'évolution. On va bientôt avoir Darwin... Deux ans avant, il nous fait ce, ce discours. Dans ces conditions, il considérait que le public, que le tibérien, le recteur considérait que le public était autorisé à se demander quelle était l'attitude de l'enseignement philosophique à l'ULB en présence de cette attaque. Qu'est-ce que l'enseignement philosophique de l'ULB en 1867 a à dire face à l'attaque, l'attaque de la philosophie par des sciences se fondant sur l'observation pas la spéculation. Comprenez Il allait donc se charger de faire connaître sa position vis-à-vis de ce qu'il appelait... On a compris sa position Les aberrations de la pensée moderne. Il se proposait donc de démontrer que l'athéisme, le matérialisme et le positivisme étaient, pour reconnaîtrez mes propos de début de soirée, étaient contraires non seulement à la science mais aussi à la civilisation. Matérialisme est contraire à la science. Alors, Tibérien précisait qu'en désignant ces doctrines comme, je le cite, des erreurs funestes, il parlait en son nom propre, et qu'une philosophie, disait-il, et qu'un philosophe doit donner l'exemple de la tolérance, Fin de citation. Ceux qui connaissent la suite de l'histoire intellectuelle de l'ULB et le conflit qui va opposer Tibérien à un de ses élèves se réclamant de la philosophie expérimentale de Wilhelm Wundt savent que la tolérance de Tibérien a euh, ses limites. Que, de toute évidence, Dwayne a atteint. Bon. Mais bon, bah, il parle en son nom propre, mais il est quand même recteur de l'ULB et c'est le discours de rentre. Alors la première erreur, on pourrait dire la première théorie, la première position, non la première erreur examinée fut celle de l'athéisme. L'athéisme, c'est une erreur. Alors d'abord, Tibérien, même s'il ne croyait pas aisément à la possibilité d'un athée convaincu, Tibérien repoussait, disait-il, l'athéisme de toutes les forces de son âme. Pourquoi Mais selon lui, Dieu était, je le cite bien sûr, une nécessité de la raison à la recherche des causes. Il était, je cite toujours, l'être de toute réalité, la fin de toute activité, l'auteur du monde, le principe de la science. Fin de citation. Selon Tiberien, Copernic, Newton, Laplace, Humboldt, Leibniz, Kant et bien sûr Kroos, mais aussi l'astronomie et la métaphysique, avaient ajouté à l'ensemble des connaissances humaines les conceptions de nature infinie et vivante, et d'humanité universelle occupant tous les globes habitables dans l'espace. Fin de citation. Cela obligeait, disait Tibérien, de fait, l'esprit à étendre la notion de Dieu. Ensuite, la thèse de l'athéisme était aussi contraire à l'histoire et à la société, selon le recteur. En effet, selon le recteur de l'ULB, la religion était, je le cite, « un organe du corps social », un organe du corps social, qui ne pouvait pas disparaître, car sans religion, la société était selon lui aussi défectueuse que sans loi ou sans instruction. La religion, bien comprise, était, je cite, « le couronnement de toutes les forces sociales ». Deuxièmement, Tibérien venait à la question du matérialisme. Cette question du matérialisme, dont l'athéisme n'est qu'une conséquence, faisait remarquer Tibérien, cette question du matérialisme était plus délicate, car, disait-il, « les sciences naturelles ont acquis un très grand développement ». Déjà dès 1867, et, et parce que, il en est bien conscient, le matérialisme avait ses lettres de noblesse chez les savants. On se rend bien compte que les sciences, euh, méthodologiquement, penchent plutôt du côté de ce qu'on appelait le matérialisme. Mais, selon lui, il ne fallait pas pour autant devenir ce qu'il appelait exclusif. À côté de l'observation ou de l'analyse caractéristiques des sciences, il y avait, selon Tibérien, la la synthèse. À côté des sciences naturelles, il y avait les sciences philosophiques. À côté de ce qui relève de l'observation, de l'analyse, il y a a la synthèse, il y a la philosophie, ben, il y a la métaphysique. En d'autres termes, disait-il, à côté du corps, dont on peut comprendre qu'il était sans doute analysé d'un point de vue matérialiste, il dit ben, il y a l'âme. À côté des sens... S.E.N.S. il y a la raison à côté du monde physique il y a le monde spirituel et avant tout au-dessus de tout je cite toujours il y a Dieu le tort du matérialisme était donc je cite toujours d'être simpliste et de ne voir qu'une face des choses alors que selon Tibérien la création n'est pas euh, simple elle est harmonique. On trouve cette idée d'harmonie chère au grossisme. Or, pour Tiberien, un matérialiste n'étant doué que de sens, eh bien, un matérialiste qui n'était doué que de sens, ne pouvait pas se procurer l'absolu, l'infini, l'éternel. Un matérialiste devait, je cite toujours, nier ce qu'il y a de plus élevé. C'est-à-dire tout ce qui est divin dans la vie. À quoi Tibérien objectait que le devoir, c'était l'obligation de faire le bien. Et selon lui, quand le devoir parle, je cite, « l'essence, S.E.N.S. doit se faire. C'est ce qu'il appelait le fond divin de la conscience qui enfante les martyrs et les et j'en termine troisièmement et j'en termine après l'athéisme et le matérialisme Tibérien s'expliqua sur les carences du positivisme de Comte qui en réalité ne lui semblait qu'un athéisme déguisé je vais En venir aux aux, aux conclusions de de Tibérien, au final, il invitait donc son son auditoire à se défier de l'athéisme, du matérialisme et du positivisme, parce que l'athéisme était, je le cite bien sûr, un paradoxe, le positivisme de Comte, une duperie, le matérialisme, une doctrine étroite et désolante. Il fallait au contraire s'attacher fermement à l'idéal et repousser toutes les hypothèses qui sacrifient la liberté à la matière. Il ne fallait donc pas s'arrêter au matérialisme, nous disait Tiberguien, parce qu'il, je cite, « rabaisse l'homme au niveau de la brute ». Il ne fallait pas s'arrêter au positivisme. Première phase de compte parce qu'il ne voit rien au-delà de l'humanité terrestre et il ne fallait pas s'arrêter à l'athéisme parce qu'il ne dépasse pas le monde. Aussi, et c'était ces mots de la fin, et ce seront les mots de la fin avant ma conclusion, mais les mots de la fin de Tibérien, bien sûr, en ce discours de rentrée de l'Université libre de Bruxelles, le recteur s'écriait Élevez-vous au-dessus de la matière, élevez-vous au-dessus de l'humanité, élevez-vous au-dessus du monde, élevez-vous jusqu'à la cause première, élevez-vous jusqu'à Dieu. Fin euh, de citation du recteur de l'ULB euh, Guillaume Thiele. Alors à l'écoute du, du discours du recteur de l'ULB en 1867, il n'y a pas ici de, de possibilité... Pour que naisse alors en philosophie une tradition de discours athées clairement articulés et argumentés, sous la direction de, de Tibérien, qui, je vous le rappelle, allait maintenir ce type de discours antimatérialiste et anti-athée jusqu'en 1897. Il n'y eut de ce fait pas d'athéisme en philosophie à l'ULB au 19e sous la direction de Tibérien en faculté de philosophie et lettres. Et je conclue. Donc vous voyez qu'à l'ULB, il y a donc eu 63 années de pananthéisme, d'origine allemande, une philosophie spiritualiste qui, dans le chef de son principal représentant, fut, vous venez de l'entendre, anti-athée, anti-matérialiste, anti Sceptique. Alors la présence dominante de ce spiritualisme à Bruxelles, ou l'absence d'une tradition athée en philosophie au XIXe, s'explique premièrement par la nomination eh bien, d'un, d'un adepte d'une philosophie spiritualiste, hein, le pananthéisme de Croce, l'allemand Henri Aretz. Et ça s'explique euh, deuxièmement par, euh, par la longévité de la carrière. Et l'intransigeance spiritualiste de son disciple bruxellois, Guillaume Tiberguin, 1834-1897. Alors peut-être que vous vous dites, enfin la nomination de Croz, hein, d'où il vient hein, On sait d'où il vient, je vous ai dit, il vient de Paris, il vient d'Allemagne, mais pourquoi Comment Alors, en ce qui concerne la nomination de de cet homme, qui allait être à la base de 63 années de crocisme, et donc d'absence d'athéisme, le philosophe allemand Henri Arendt, eh bien, un un historien bruxellois fort important au XXe siècle dans notre université, John Bartier, pour John Bartier, il y voit un simple hasard. Et c'est un point de vue que, que partage un autre grand historien bruxellois de, de l'Université élite de Bruxelles, Hervé Askin. Je cite Askin et le point de vue de, de Askin sur, sur cette nomination. Sans l'avoir explicitement voulu, car il ne s'agissait pas d'un choix délibéré dans le chef des dirigeants de l'université, confronté à la tâche écrasante et délicate de doter en catastrophe leur institution d'un corps professoral, les premiers titulaires des cours de philosophie étaient des propagandistes de croix. Alors, évidemment, en son temps, je me suis un petit peu interrogé sur ce hasard, et pour peaufiner la, la question, j'ai évidemment cherché, mais bon, les archives ne peuvent dire plus que ce qu'elles contiennent. Pour peaufiner la question, je vous signale qu'un procès verbal du Conseil d'administration de l'université nous montre que c'est bien une initiative du Conseil de l'université qui, le 6 octobre 1834, chargea le secrétaire de l'université de l'époque, Auguste Baron, vous connaissez maintenant Baron, vous en souviendrez, c'est bien une initiative du Conseil de l'université qui charge Baron d'entrer en relation pour les chaires de philosophie avec Arendt qui était alors à Paris. Dans ces conditions, c'est bien le conseil de l'ULB qui apparemment voulait contacter Arendt. Mais une interrogation demeure et je n'ai pas de, de réponse. L'initiative est celle du CA on envoie, on dit à Baron, tu vas à Paris contacter à Rennes pour les chairs de philosophie mais je ne peux pas vous dire comment et, et, et par qui prit-on connaissance à Bruxelles de l'existence de ce premier professeur de, de philosophie premier professeur de philosophie d'une université libre fondée en réaction à l'édification d'une université catholique Premier professeur de philosophie qui allait y être à la base de 63 années de philosophie spiritualiste. Un penseur qui, et c'est mon mot de la fin, à la fin de sa vie, allait écrire dans une lettre en date du 10 mars 1874, je vous cite le premier professeur de philosophie de l'ULB qui fut à la base de tout ce que vous avez entendu aujourd'hui concernant tibérien voici ce que disait Arendt à la fin de sa vie « Quant au catholicisme lui-même envers lequel j'ai toujours cherché à être juste et dont j'ai pu apprécier plusieurs côtés sous lesquels il est supérieur au protestantisme je crois voir dans tout ce qui lui arrive la volonté de Dieu » « Je déteste tous les matérialistes, tous les voltairiens et tout ce Babel que nous avons aussi en Allemagne. Mais je conserve l'espérance que Dieu aidera pour raviver les sentiments religieux et moraux qui sont aussi la source des vrais sentiments d'humanité dans lesquels les hommes et les peuples ont grandement besoin de se retremper. Fin de citation. Dans ces conditions, un siècle 1834-1897 de spiritualisme en philosophie à Bruxelles, à Rennes, à Tibérien, le développement possible d'un athéisme éventuel au XIXe siècle fut plutôt localisé dans les facultés de médecine et de sciences. Celles-ci connurent en effet des penseurs matérialistes, dont nous nous ne pouvons toutefois qu'inférer un athéisme éventuel, car celui-ci ne s'est alors jamais euh, déclaré officiellement en ces temps. Mais, et j'en termine, l'histoire du matérialisme et de l'athéisme en faculté de médecine à Bruxelles, c'est une autre histoire que je ne peux pas vous conter, en tout cas aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.